1: به پادکست رخ خوش اومدید شما به سومین و آخرین قسمت از داستان زندگی کروش هخامنش گوش میکنید ما اینجا تاریخ رو مرور میکنیم تا با مرور تاریخ گذشته بتونیم فردای بهتری رو برای خودمون بسازیم من امیر سود بخش هستم و تو پادکست رخ هر بار شما رو با داستان زندگی کسانی آشنا میکنم که بخشی از تاریخ رو رقم زدن Thank you. سلام و درود به همراهان عزیز پادکست رخ قبل از هر چیز میخواستم از همه شما به خاطر استقبال بینظیری که از پادکست رخ و بخصوص سریار سه قسمتی کررش کبیر داشتید یه تشکر ویژه بکنم. ما در تیر ماه سال 1400 هستیم و آمار پادکست رخ به یک میلیون 300 هزار دانلود و 130.000 هزار دنبال کننده تازه فقط در نرم افزار باکس رسیده که بدون تعارف باید بگم از تمام اهداف و رویاهای منم فراتر بوده و من این همه رو مدیون حمایت تک تک شما ها هستم دمتون گرم سرتون سلامت <تصفيق> تو قسمت اول به طور کلی از تمدن‌های باستان صحبت کردیم و اونا رو معرفی کردیم تا رسیدیم به سلسله حخامنشیان و پادشاهی پدر کروش کمبوجیه. تو قسمت دوم، از تولد کروش تا اوج قدرت حخامنشیان در زمان کروش رو بررسی کردیم و از جنگ بزرگ و سرنوشت سازی مثل جنگ با مادها و آجیده هاک، جنگ با لیدیه و کروزوس و جنگ با بابل و نبونید صحبت کردیم. و در آخر داستانمون در قسمت دوم، رسیدیم به فتح بابل توسط کروش حالا چیزی که قرار تو این قسمت بشنوید بیشتر اطلاعاتیه که به شخص کروش مربوط میشه قرار تو این قسمت دور از تعصبات ملی با چهره واقعی کروش بیشتر آشنا بشیم و ببینیم کروش چه مذهبی داشته داستان منشورش چی بوده همسر و فرزندانش کیا بودن چطور کشته میشه و خیلی چیزای دیگه پس بریم و بشنویم اپیزود پایانی داستان زندگی کوروش کبیر از پادکست رخ با توجه به اینکه آخر اپیزود قبل رسیدیم به فتح بابل توسط کوروش، بهتر از همین موضوع داستانم رو شروع کنیم و اشاره داشته باشیم به روز هفته آبان روز کوروش. بریم ببینیم ارتباط روز کوروش با فتح بابل چیه؟ اولا که به اشتباه فکر میکنن روز هفته آبان روز تولد کروشه که خب اینطور نیست. هفته آبان سال روز ورود کروش به شهر بابله. کروش در هفته آبان سال 539 قبل از میلاد وارد بابل میشه. حالا چطور ما امروز انقدر دقیق این تاریخ رو میدونیم؟ دلیلش اینه که بابلیان خوشبختانه برعکس کروش اهل نوشتن و مستندسازی بودن، و یک رویدادنامه و کتیبه هم از اون زمان باقی مونده به نام رویدادنامه نبونعید که توش اومدن اتفاقاتی که مربوط به دوره پادشاهی نبونعید پادشاه بابل میشه رو ثبت کردن و خب ما هم میدونیم که پادشاهی نبونعید به دست کروش به پایا میرسه و خوشبختانه در این کتیبه تقریبا به جزئیات به این موضوع اشاره شده اینکه چطور بابل بدون خونریزی و مقاومت فت شد و کروش بعد از ورود به بابل چه کارهایی انجام داد و موضوعات دیگه. پس روز هفته آبان روز ورود کروش به شهر بابل. حالا چیزی که باعث تحصفه اینی که تو تقویم رسمی ایران تو تقویم رسمی روز هفته آبان به نام روز کروش نامگذاری نشده و مردم به طور غیر رسمی این روز را به نام روز بزرگ داشته در نظر میگیرن. و به این چند سال اخیر که اجازه برگزاری مراسم بزرگداشت داشت کروش داده نشده در سالهای قربتر هر ساله مردم با حضور در پاسارگاد برای کروش مراسم بزرگداشت داشت می گرفتن. تقویم رسمی ایران رو که ورق بزنیم به انواع و اقسام روزها و مختلف برمی کاریم این که چرا ما به طور رسمی روزی رو به عنوان روز بزرگداشت داشت کروش نداریم از اون علامت سالای بزرگ و بدون پاسخه حتی اگه یادتون باشه، سال 89 هم یه بار روز هفت آبان منشور کروش رو از موزه انگلیس اووردن تهران. البته به دلیل مشکلات فنی اجازه بازدید عمومی تو اون روز داده نشد ولی منشور چند وقتی تهران موند و مردم هم ازش بازدید کردن. حالا که صحبت از منشور کروش شد، بریم سراغ این استوانه گلی معروف و ارزشمند و چند تا نکته جالب هم در بکیم. قبل از هر چیز شاید براتون جالب باشه که بدونید، این ای که الان تو موزه بریتانیا داره ازش نگهداری میشه، ابعاد بزرگی نداره. طول و عرضش 22 در 10 سانتیمتره که میشه مثلا اندازه جعبه دستمال کاغذی رومیزی. منشور کروش کمتر از 150 سال پیش توسط یک باستانشناس بریتانیایی پیدا میشه، و کشف این منشور از مهمترین کشفیات دوران بوده. محلی که این استوانه پیدا میشه در عهد باستان نزدیک محل پرستشگاه مردوک خدای بابلیان بوده. حالا این استوانه اونجا چیکار میکرده؟ ببینید اون زمان رسم بوده که کاهنان مردوک به تقلید از آشوری ها گزارشات اتفاق و جنگ های بزرگ رو روی یک لوح گلی می وزیر معابد مربوط به خدای مردوک دفن می کردن تا پادشاهان و مردم آینده اونو پیدا کنن و در جریان اوضاع احوال گذشتگان قرار بگیرند. کما اینکه خود کروش هم در زمان خودش کتیبه مربوط به آشوربانیپار بانیپار رو پیدا کرده بود و در جریان حمله پادشاه آشور به شهر بابل قرار گرفته بود. حالا 150 سال پیش که این استوانه پیدا شد خب بعد این همه سال شکسته و داغون شده بود، و ای قسمت‌ها یا مثلاً ازش نیست و نابود شده بود. باستانشناسان به سختی تونسته بودن فقط بعضی از خطاشو رو بخونن و یه حدس بزنن که چی نوشته تا اینکه تقریبا پنجاه سال پیش، یعنی صد سال بعد از پیدا شدن منشور کوروش، تو یکی از دانشگاه‌های آمریکا یه باستانشناسی که داشت روی تکه کوچیک لوه گلی مربوط به بابلیان کار میکرد متوجه شد که این قطعه احتمالا قسمتی از منشور یا همون استوانه مشهور کروشه اندازه این قطعه دومی که پیدا شده بود تقریبا اندازه یک کارت ملی بود بعد که اومدن بررسی بیشتر انجام دادن دیدن بله خودشه این تیکه یه قسمتی از منشور کروشه بعدش هم دانشگاه آمریکا این قطع رو به صورت قرضی دادش به موزه بریتانیا و اونجا چسبوندنش در کنار قطعه اصلی و هنوز هم اونجا داره ازش نگهداری میشه. و البته کلن دو بار همین منشور برای بازدید به ایران اومده. یه بار قبل از انقلاب و یه بار هم که گفتیم سال 89. روی منشور کروش کلن 45 خط به خط میخی نوشته شده. که تقریبا 25 خطش رو میشه کامل خوند حالا رو این استوانه چی نوشته شده؟ متن استوانه به دو بخش تقسیم میشه تو بخش اول درباره خدایان قبلی بابلیان صحبت میشه بعد درباره کارهای بد نبو پادشاه بابل و جستجوی مردوک بزرگترین خدای بابلیان برای پیدا کردن پادشاهی شایسته و انتخاب کروش ادامه پیدا میکنه این میشه 20 خط از چل و خط منشور که احتمالا یکی از کاتبان یا کاهنان بابلی اون رو نوشته و تو این 20 خط از کروش به عنوان سوم شخص یاد میشه. این بخش اول. تو بخش دوم منشور که طولانی ترم هست مستقیم از زبان کروش صحبت میشه. و به معرفی کروش و خاندانش و فتح بابل و کارهایی که در بابل کرده و آبادانی و آزادیی که به مردم داده پرداخته میشه. ولی نکته تصف بار اینه که خیلی از مواردی که امروز درباره متن این استوانه تو صفحات مجازی و اینترنت دیده میشه خلاف واقعیته و اصلا در متن استوانه از این صحبت ها نبوده. حتی بعضی از هنرمندای عزیزمون هم که این متن رو با صدای زیبای خودشون خوندن متاسفانه نرفتم ببینن آیا متنی که دارم میخونن و واقعا کروش گفته یا غیر واقعی بوده. مثلا گفته میشه که در منشور کروش نوشته شده که تا روزی که زنده هستم دین کسان دیگر را محترم میشمارم و سلطنت خود را بر کسی تحمیل نمی کنم و بردهداری را ملقا میکنم و مواردی دیگه که خب اینا اصلا در متن منشور کروش نیست شاید شما وقتی متن رو بخونید و در کنارش هم به خدماتی که کروش داشته و تصمیماتی که گرفته اشراف داشته باشید بعد به این نتیجه برسید که کروش دین کسان دیگر رو محترم میشمارده و سلطنتش رو بر کسی تحمیل نمی کرده و با بردداری مخالف بوده ولی موضوع اینه که عین این عبارات در منشور کروش نیست و خلاصه که هر هرچی جمله قشنگ و پرتم بوده وصلش اصلش کردن به منشور کروش که خب واقعیت نداشته. البته که خود متن اصلی منشور اینقدری جالب بوده و در نوع خودش و در زمان خودش اینقدری نو و منحصر به فرد بوده که اصلا نیازی نیست برای اعتبار بیشتر بهش چیزی اضافه کرد. تأکید میکنم که داریم راجع به بیش از 2500 سال پیش صحبت میکنیم. کروش زمانی از آزادی مذاهب و ادیان صحبت میکنه و بهش عمل میکنه که دنیا شبیه بهش و سابقه نداشته و تا صدها سال بعد هم هیچ کسی در جایگاه پادشاهی کشور اینقدر آزاده و روشن فکر نبوده. اسوانه کروش به عنوان اولین منشور حقوق بشر شناخته میشه و سازمان ملل هم در سال 1971 ترجمه متن اصلی اون رو به شش زبان رسمی منتشر میکنه و یک نسخه بدلی از منشور هم تو مقر سازمان ملل در نیویورک به صورت نمادین نگهداری میشه همچنین موزه بریتانیا این سند رو اولین بیانیه حقوق بشر نامگذاری کرده و بانکمون دبیر کل سازمان ملل هم رسمن از منشور کروش به عنوان اولین بیانیه حقوق بشر یاد کرده و اونو مایه افتخار ایرانیان دونسته. برای اینکه بیشتر با اندیشه این بزرگ مرد آزاده تاریخ آشنا بشیم با هم بخشی از منشور کروش اولین بیانیه حقوق بشر تاریخ جهان رو مرور میکنیم. منم کروش، شاه بزرگ، شاه چهارگوشه جهان، پسر کمبوجیه، شاه بزرگ، شاه شهر آنشان، دودمان جاودانه پادشاهی که خدایان فرمان را دوست میدارند و پادشاهی او را با دلی شاد یاد میکنند. آنگاه که با آشتی به درون بابل درآمدم، جایگاه سروری خود را با جشن و شادمانی در کاخ پادشاهی برپا کردم سپاهیان گسترده با آرامش درون بابل گام برمی داشتند و نگذاشتم کسی حراسافرین باشد من همه شاهانی که بر تخت ها نشسته بودند و خدایانی را که درون آنها ساکن بودن را به دیارشان بازگرداندم و آنان را در مسند ابدی خودشان نهادم و خدایان سرزمین سومر و اکید را که نعید به بابل آورده بود به سلامت به جایگاههایشان بازگرداندم جایگاهی که دلشادشان میسازد من در پی امنیت شهر بابل و همه جایگاه های مقدسش بودم. مردم بابل مردمی که بر خلاف خاست خدایان یوقی بر گردن آنها نهاده شده بود که شایستهشان نبود و من از بندها رهایشان کردم. موضوع بعدی که می بریم سراغش اومدن نام کروش در کتاب های مقدس یهودیان و مسلمان است. اول بریم سراغ کتاب مقدس یهودیا و عهد عتیق. تو مجموع کتاب های عهد عتیق نام کروش به صورت مستقیم 23 بار اومده که از این 23 بار 12 بار نام کروش در کتاب عزرا از کتاب های عهد عتیق اومده. از از پیامبران بنی اسرائیل و از کاتبانیه که جزو دومین گروه مهاجران یهودی بوده که از اصارت بابل به اسرائیل باز می‌گشتند و در اصل رهبر این گروه بوده و پیامبری بوده که مستقیم مورد لطف و انایت کراش قرار گرفته داستان از هم در نوع خودش جالبه یهودیان معتقدن عزرا بنده محبوب خدا بوده و 100 سال بعد از اینکه میمیره دوباره زنده میشه و برای یهودیانی که تبعید شده بودند شفاعت میکنه و متن تورات رو که فراموش کرده بودند و کسی قدرت احیای اون رو نداشته رو بهشون یادآوری میکنه و تورات رو دوباره برای قوم یهود بازخونی میکنه. قرآن هم راجع به عزرا صحبت کرده البته با نام عزیر ازش یاد کرده. و یه اشارهی به عذرا کرده. یه پرانتز هم اینجا باز کنم. ببینید در داستان‌هایی مثل زندگی یونس در شکم ماهی یا دوباره زنده شدن ازرا پیامبر یهودیا من دارم برای شما روایت داستان رو می کنم و کاری به واقعی و غیر واقعی بودنشو درست و غلطش ندارم و نتیجهگیریم می‌ذارم بر عهده شما. پرانتز بسته. در هر صورت از موضوع اصلیمون دور نشیم. گفتیم که در کتاب مقدس یهودیا بارها اسم کروش اومده و کروش بزرگ در تمامی متون یهودی بدون استثنا مورد احترام قرار گرفته. با حمله کروش به بابل رابطه خاصی بین اون و یهودیا شعق گرفت. تا جایی که یهودیا کروش را ماشیا یا همون مسیح و نجات دهنده خودشون میدونند. دستور کورش برای بازسازی معابد یهودیان و مخصوصاً معبد سلیمان که داستانش رو تو قسمت‌های قبلی گفتیم فصل جدیدی در زندگی یهودیان ایجاد کرد و کورش تنها غیر یهودی که در کتاب مقدس لقب مسیحا بهش داده شده در تاریخ قوم اسرائیل لحظه‌ای باشکوه‌تر و موثرتر از زمانی که کورش وارد بابل شد وجود نداره چون که اون در نظر بنی اسرائیل ناجی و مسیح موعودی بود که انبیای قوم یهود به مردم وعده اومدنشو داده بودند خب این از کتاب مقدس یهودیا حالا بریم سراغ قرآن در قرآن و در سوره کهف آیات 82 تا 98 از شخصی به نام زلقرنه نام برده شده که به تعیید خیلی از علمای اسلام این شخصی که با صفات بسیار خوبی قرآن ازش یاد کرده کسی نبوده جز کروش کبیر البته بعضیا ها رو به داریوش و اسکندر مقدونی و حتی چین شینهوان پادشاه بزرگ چین هم نسبت دادن که خب اجما روی کروش بیشتر بوده در کل این نظریه موافقان و مخالفان زیادی داره و اگه به این موضوع علاقه مند بودید یه کتابی هست به نام کوروش کبیر در قرآن مجید و عهد عتیق تعلیف دکتر فریدون بدرعی که مفصل به این موضوع پرداخته و نظرات موافقین و مخالفین رو آورده و میتونید این کتاب رو مطالعه کنید و البته ما هم به این موضوع الان یه اشاره کوچیکی میکنیم بیاید اول ببینیم اصلا این واژه ذوالقرنین از کجا اومده این موضوعی که کمتر جای بهش توجه کرده که چرا اصلا به کوروش کوروش زلقرنهی میگن و واژه زلقرنهن از کجا آمده؟ معنی لغوی واژه زلقرنهن یعنی صاحب دو شاخ اولین بار دانیال نبی پیامبر یهودیان تو کتاب دانیال تو عهد از این کلمه استفاده کرد راجب دانیال تو اپیزود اول هم صحبت کردیم و گفتیم که بخت و نس اونو به عنوان گروگان از اورشلیم آورد بابل و دانیال تو دربار بخت و نس روش کرد جایگاه خوبی به دست آورد و به پادشاه نزدیک شد و خوابهای پادشاه رو هم تعبیر میکرد. تو کتاب مقدس اومده که یه بار دانیال خواب میبینه که تو شهر شوش کنار یک رودخانه ایستاده و تو خواب یه گوچه بزرگی رو میبینه که دو تا شاخ داره و یکی از شاخها از اون یکی بزرگتره. این گوچ به سمت مغرب و شمال و جنوب حرکت میکنه و شاخ میزنه و هیچ جانداری هم نمیتونه با اون مقابله کنه و همینطور بزرگ و بزرگتر و قویتر هم میشه. بعد کتاب خودش خواب دانیال رو تعبیر میکنه و می که اون قوچ دو شاخ نماد کروش بوده که یکی از شاخها نماد پادشاهی پارس بوده و شاخ بزرگتر نماد پادشاهی ماد که کروش پادشاه هر دو اینها بوده. دانیال خوابش رو ادامه میده و میگه در حالی که قوچ بزرگ و قوی تر میشد ناگهان یک بوز نر از غرب ظاهر شد. این بوز که یک شاخ بلند در وسط چشمانش داشت با تمام قدرت به سمت قوچ حمله کرد و دو شاخش را شکست و اون رو بر زمین زد. حالا اینجا کتاب خودش قسمت دوم خواب و هم تعبیر میکنه و مینویسه که این بوزه بزرگ و تکشاخ اسکندر بوده که دودمان هخامنشیان رو نابود میکنه. کل این داستان خواب و تعبیر خواب عینا تو کتاب مقدس اومده و از اینجا بود که یکی از صفات کروش شد کروش زلقرنین که زلقرنین اشاره به خواب دانیال نبی و گوچ دوشاخ بوده و خب احتمال میره که این داستان هم مثل خیلی از داستانهای دیگه از جمله کشتی نوح و داستان یونس و آدم و حوا و خیلی چیزهای دیگه از کتاب مقدس به انجیل و قرآن اومده باشه. البته که اینم بگم بعضی از علما معتقدند به خاطر اینکه پادشاهی کوروش از شرق تا غرب بوده قرآن بهش این لقب رو داده و برخی دیگه هم معتقدند نقش برجسته انسان بالدار در پاسارگاد که شاخهای قوچ و بالهای نشون نشوندهنده کروشه و برای اینه که به اون زلقرنین یعنی صاحب دو شاخ میگن این تا اینجای کار حالا ببینیم بغیر از قرآن و عهد عتیق نظرات آدمهای صاحب نظر در مورد کروش چی بوده؟ خب خیلی و راجع به کروش اظهار نظر کردن که من از میونشون چهار نفر انتخاب کردم و نظرات این چهار نفر رو خیلی کوتاه بهتون میگن نفر اول آقای هرودوته که با وجود اینکه ایشون یونانی بوده و ما میدونیم که یونانی‌ها و ایرانی‌ها اون زمان دشمن هم بودن ولی هرودوت درباره کوروش میگه کوروش سردار بزرگی بود در زمان او ایرانیان از آزادی برخوردار بودند و بر بسیاری از ملت‌های دیگر فرمان فرمانروایی می‌کردند علاوه او به همه مللی که زیر فرمان فرمانروایی او بودند آزادی میبخشید و همه او را ستایش میکردند. سربازان او پیوسته برای وی آماده جانفشانی بودند و به خاطر او از هر خطری استقبال میکردند. نفر دوم هم باز یونانیه. بزنفون فیلسوف و مورخ بزرگی که درباره کروش کتابی هم نوشته. کتابی به نام کروشنامه که تو این کتاب گوزنفون به زندگی کروش پرداخته و این کتاب طولانی ترین اثر به جامانده از ایشونه. راستی گوزنفونی که از شاگرد های هم بوده. گوزنفون میگه در قلمرو پادشاهی کروش ملل و اقوام متعددی از او اطاعت میکردند. و با وجود اینکه آنها از یکدیگر روزها بلکه ماهها فاصله داشتند و عده‌ای هرگز او را به چشم خود ندیده بودند و برخی اطمینان داشتند که هرگز در عمر خود او را نخواهند دید اما همگی یک دل و یک جهت میکوشیدند در زیر بیرق پادشاهیش اش درآیند و عوامرش را تمکین کنند نفر سوم ویلدورانت دوست داشتنیه که همه ما کتاب معروف و پربار تاریخ تمدن اون رو میشتاسیم. ویلدورانت در کتاب تاریخ تمدن قسمت مشرق زمین گهواره تمدن می نویسه کروش از افرادی بوده که برای فرمانروایی آفریده شده بود. روش او در کشورگشایی حیرتنگیز بود. با که خردگان با جوانمردی و بزرگواری برخورد می کرد. کوروش سرداری بود که بیش از هر پادشاه دیگری در آن زمان محبوبیت داشت و پایه های را بر سخاوت و جوانمردی بنیان گذاشت. اینم از نظر ویلدورانت. و اما نفر آخر. نفر آخر افلاتون که دیگه نیاز به معرفی هم نداره. نظر افلاتون درباره کوروش خیلی قابل تعمله. گوش کنید ببینید افلاتون چی میگه. افلاطون میگه هنگام پادشاهی کوروش ها آزادی داشتند و فرمانروایان مردمان خود را در آزادی سهم کرده بودند و این امر سبب شد که همه او را ستایش کنند سربازان او پیوسته برای وی آماده جانفشانی بودند و به خاطر او از هر خطری استقبال میکردند. اگر در بین اتباع او مرد خردمندی بود که رأی و نظر او می میتوانست برای دیگران سودمند باشد نه تنها کرش به وی حسد نمیورزید بلکه به وی پاداش نیز عطا میکرد و بدین سبب بود که کشور ایران از هر لحاظ پیشرفت کرد و بزرگ شد زیرا افراد آزادی داشتند و در میان آنان محبت بود و نسبت به هم حس خیشاوندی داشتند یه دیگه قسمت آخرش رو بخونیم و به سبب بود که کشور ایران از هر لحاظ پیشرفت کرد و بزرگ شد. زیرا افراد آزادی داشتند و در میان آنان محبت بود و نسبت به هم حس خویشاوندی داشتند. می پردازیم به نام و نام کروش. به نام کروش هم مثل خیلی موضوعات دیگه دوران باستان حرف سیاده در سنگ های ایلامی از اون به نام کراش هم نام برده شده. در سنگ بشته های هخامنشی کوروش هم گفته شده. در تورات به نام کرش هم اومده. یونانی ها به اون کروس هم میگن و در زبان لاتین سایروس یا سیروس هم خونده میشه. بعضیا معتقدند نام کوروش ریشه کردی داره. بعضیا معتقدند این اسم ریشه پارسی داره. ولی نظر غالب اینه که نام کوروش یه نام پارسی و کردی نیست، بلکه یک نام ایلامیه. ما میدونیم که آریایی ها و اجداد قوم حخامنش وقتی به فلات ایران اومدن در سرزمین های ایلام ساکن شدند و با گذشت ده ها سال اونجا را سرزمین خودشون میدونستند و خب فرهنگشون هم با فرهنگ ایلامیها گره خورد و نام کروش هم یکی از ده ها نام ایلامی بود که اقوام پارس برای بچه هاشون انتخاب میکردند. و از اون زمان تا امروزه هم این نام در فرهنگ ایرانی ها باقی مونده. ولی خب امروزه مثل اینکه نام کروش محبوبیت قبلیشون نداره. چرا که طبق آمار این نام حتی جزو پنجاه اسم محبوب ایرانی ها برای نامگذاری روی پسرانشون هم نیست. در صورتی که مثلا سی سال پیش اینطوری نبوده و نام کروش تو خانواده ها برای نامگذاری روی بچه هاشون اون زمان بیشتر استفاده استفاد این از نام کروش حالا بریم سراغ همسر و فرزندان کروش چیزی که درباره همسر کروش به صورت مستند و مطمئن میدونیم اینه که همسر کروش بانویی بوده به نام کاساندان که ایشون یکی از شاهدوهای حقامنش بوده و کروش اونا خیلی دوست داشته حتی به گفته هرودوت موقعی که کاساندان میمیره کروش دستور میده که تمام اطباع شاهنشایی براش ازاداری بزرگی برپا کنند. کاساندان و کروش صاحب پنج فرزند میشن. سه دختر به نام های آتوسا، آرتیستون و رکسانا و دو پسر به نام های کمبوجیه و بردیا. داستان فرزندان کروش رو تو اپیزود شهنشاه داستان زندگی داریوش هخامنش تعریف کردیم. کلانم اگه خواستید بدونید بعد از مرگ کوروش چه اتفاقایی برای امپراتوری حقامنشیان میفته و داریوش چطوری به پادشاهی میرسه میتونید این اپیزود رو گوش بدید. در کل این موضوع که آیا کاساندان تنها همسر کوروش بوده یا اینکه کوروش همسران دیگه ای هم داشته اصلا مشخص و مستند نیست. چیزی که مشخصه اینه که کاساندان همسر کررش بوده و کررش به اون خیلی علاقه داشته و فرزندان کررش هم همه از این مادر هستند. و راجع به همسران دیگه کررورش اگر وجود داشتن اطلاعات موسق دیگه ای در دست نیست. این هم از این: حالا بریم سراغ یه موضوع پرچالش، مذهب کررش. شاید تو نگاه اول خیلی از ما فکر کنیم که کوروش زرتشتی بوده و خب هنوزم بعضی از مورخای نقیده رو دارن که کوروش زرتشتی بوده ولی داستان به همین سادگی ها هم نیست قبل از اینکه بخوام توضیح بیشتری بدم باید بریم سراغ اقوام ایرانی تبار قبل از زرتشت اون زمان مذهب اقوام ایرانی آیین کهن ایرانی بوده این آین حتی قبل از زمانی که آریایی ها به فلات ایران بیان هم بین اونا وجود داشته ولی با ساکن شدن آریایی ها در ایران این آین به طب به مرور زمان تغییراتی هم داشته و تا اونجایی که ما دسترسی به تاریخ داریم مشخص شده که اهورا مزدا یکی از خدایان بزرگ این آین بوده یعنی چی؟ یعنی اینکه واژه اهورامزدا لزوما به معنی خدای زرتشتی ها نیست و قبل از پیدایش دین زرتشت هم با وجود اینکه مردم اونمن یک تا پرست نبودند ولی خدایی به نام اهورامزدا هم در کنار خدایان دیگه پرستیده میشده و بعد از زرتشت هم که نام خدای دین اون اهورامزدا بوده و امروزه ما اسم اهورامزدا میاد یاد دین زرتشت میافتیم اینکه زرتشت از نام مزدا که قبلا هم داشته مورد استفاده قرار میگرفته استفاده کردام اصلا چیز عجیبی نیست این موضوع به کرات در ادیان دیگه هم دیده میشه مثلا در دین اسلام هم کلمه الله از قبل وجود داشته کما اینکه اصلا نام پدر حضرت محمد هم عبدالله به معنی بنده الله بوده دیگه و بعد حضرت محمد برای معرفی خدای یکتای دین اسلام حالا از بحث دور نشیم گفتیم که واژه احور و مزدا مختص آین زردش نبوده و در آین کهن ایرانی هم مورد استفاده قرار می گرفته. در واقع اون دسته از تاریخدانها و صاحب نظرانی که معتقدن کروش زرد تشتی نبوده استدلالشون اینه که اولا نمیشه گفت که هر جا ما نام اهور مزدار رو دیدیم بگیم که مردمان اون منطقه لزوماً زردتشتی هستند چون آینهای دیگر هم اهور و رو می و دومن در سنگ نوشته های نه تنها به زردتش بلکه به هیچ مطلب دیگهی که بتونه این سنگ نوشته رو به زردتش مرتبط کنه هم اشاره نشده پس بنابراین کراش احتمالاً زرتشتی نبوده و آین کوهن ایرانیان رو برای خودش داشته. مضاف بر این دو استدلال اساسی سه دلیل دیگه هم برای اثبات این موضوع مطرح میشه. اول اینکه خب میدونیم یک یکتا پرست بوده. در صورتی که در آثار به جامانده از هخامنشیان دوره می میبینیم که از خدایان متعددی صحبت میشه و نشونه هایی از یک تاپرستی خیلی دیده نمیشه. دلیل دوم این که می دونیم ها مرده هاشون رو اون زمان خاک نمی کردن و اونا مرده ها رو با آین خاصی به دست طبیعت می سپردن. در صورتی که مردم و شاهان حقامنشی مرده هاشون رو دفت می کردند. و برای همینه که آرامگاه های شاهان حقامنشی امروزه برجا مونده، ولی کوچکترین اثری از آرامگاه‌های شاهان ساسانی که بدون شک زرتشتی بودند، امروز باقی نمونده. دلیل سومم اینه که در نوشته‌های بازمانده از هخامنشیان مطلقاً هیچ نامی از اوستا برده نشده و در لوحا و سنگ‌نوشته‌ها خبری از اوستا به عنوان کتاب آسمانی حخامنشیان نیست. و این خیلی عجیبه که مردمی که تحت آیین پیامبری زندگی میکنن کوچکترین نامی از پیامبرشون و کتاب آسمانیشون در آثارشون نباشه. اینا در مجموع دلایلی که میخواد اثبات کنه کوروش زرتشتی نبوده و آیین کوهن ایرانی رو داشته. و البته آیین کوهن ایرانی با دین زرتشت مشترکات زیادی هم داشته. مثلا میترا و آناهیتا که از خدایان آیین كهن ایرانی بودن در آیین زرتشت هم ازشون نام برده شده و به عنوان فرشتگان آیین ازشون یاد شده و یا اینکه در هر دعایین بزرگترین گناه دروغه و به این موضوع خیلی توجه میشه و خیلی مشترکات دیگه البته در بین ادیان این موضوع و این اشتراکات هم اصلا عجیب نیست کما اینکه اشتراکات عدیان ابراهیمی هم با هم خیلی زیاده. پس با توجه به این توضیحات احتمال میره که کروش زرتشتی نبوده باشه. و البته باز هم تاکید میکنم که ما مدام راجب نظری های مختلف صحبت میکنیم و راجب احتمالات داریم صحبت میکنیم و به طور قاطع نمیتونیم نظر بدیم. و اصلا درباره خیلی از مسائل زندگی شخصی کروش نمیشه با اطمینان کامل صحبت کرد. ولی درباره چیزی که میشه با اطمینان صحبت کرد اینه که کروش هر مذهبی که داشته هیچ تعصب زیاد و افراطی نسبت به دین و مذهبش نداشته و هیچ ملتی رو مجبور نکرده که دینی رو قبول داشته باشن که اون قبول داشته. میرسیم به بخش پایانی اپیزود و اینجا میخوایم ببینیم که پایان زندگی کروش چطور رقم میخوره؟ چیزی که تقریبا با اطمینان میشه از ایس صحبت کرد اینه که کروش از چهل سالگی تا هفتاد سالگی پادشاه امپراتوری بزرگ هخامنشیان بوده و سال پونصد قبل از میلاد از دنیا رفته چطور اینقدر مطمئنیم؟ دلیلش اینه که از سال پونصد قبل از میلاد دو تا لوح گلی به مونده که در ظاهر هیچ ارزشی ندارند ولی تونستن تو این موضوع خیلی به ما کمک کنن یکی از لوحهای گلی مربوط میشه به سند زمینی که خانوم داره به یکی از آشنایانش این زمینو رو میفروشه و تو این لوح نوشته شده که تاریخ سند مربوط میشه به نهمین سال پادشاهی کوروش شاه کشورها یعنی اون منطقه نه سال قبل توسط کروش فت شده و پادشاه هم همچنان کروشه. سند دوم مربوط میشه به همون سال چند وقت جلوترش که سند درباره فروش اولاغ یک مرد بابلیه و روش هم نوشته شده که آغاز پادشاهی کمبوجیه. پس چی شد؟ ما از یک سال دو تا سند داریم که رو یکیش نوشته شده پادشاهی کروش و رو دیگری نوشته شده پادشاهی کمبوجیه حالا مورخا به استناد به این دو سند میگن که کروش حتما در سال 530 یه تاریخی بین دو روزی که تو سندها اشاره شده از دنیا رفته و کمبوجیه جانشین اون شده ولی راجع به این که چطور از دنیا رفته هم بازم روایت مختلفه و که میگه کوروش به مرگ طبیعی از دنیا رفته و بعدش هم اومده تو کتابش از قول کوروش یه وصیتنامه احساسی نوشته که نه وصیتنامه‌اش معتبره و نه روایتش درباره مرگ کوروش چرا که تنها مورخی که ادعا کرده کوروش به مرگ طبیعی از دنیا رفته ایشون بوده و همه مورخهای دیگه گفتن که کوروش در جنگ کشته شده حالا با یه سری اختلاف نظر در جزئیات که میخوایم راجع بهشون صحبت کنیم چیزی که میدونیم اینه که به احتمال زیاد کراش در جنگ با ماساگت ها کشته میشه. ماساگت یه تیره ای از سکاها بودن که تو اپیزودهای قبل و تو اپیزود داریوش راجع بهشون زیاد صحبت کردیم. سکاها قومی آریایی تبار، بسیار خشن، جنگجو که از تمدن و فرهنگ زمان خودشونم عقبتر بودن. یه روایت عجیب و بدون پوشوانه تاریخی هم هست که میگن کوروش از ملکه ماساگتها ها که زن زیبایی بوده خواستگاری میکنه بعد که ملکه بهش جواب رد میده میگه حالا که اینطور شد منم حمله میکنم و پدرتون رو در میارم و سرزمین های شما رو فتح میکنم میگن بعد تو جنگ کروش پسر ملکه رو میکشه و ملکه هم وقتی کوروش تو جنگ کشته میشه سر کروش رو از تنش جدا میکنه و توی تشت پر از خون نگهداری میکنه و اینطوری انتقام پسرش رو از کروش میگیره. حالا اگه از این روایت های مردود بگذریم و بخوایم با توجه به اسناد کم تاریخی یه جنبندی کلی داشته باشیم، به احتمال زیاد در یکی از نبردهایی که سپاه هخامنشیان با سپاه مساگت ها داشته کروش کشته میشه و یا زخمی میشه و چند روز بعد از دنیا میره. اینکه چرا خود کروش در این جنگ که اهمیت کمی هم داشته شخصا شرکت کرده جایی سآله و شاید هم نشون از تصمیم اشتباه کوروشه که پادشاهی بر امپراتوری بزرگش رو رها کرده و به این جنگ اومده اونم در حالی که کوروش داشت مقدمات حمله به مصر رو فراهم میکرد و نبرد بزرگ بعدی نبرد با مصر و بعدش هم یونان قرار بود باشه ولی اوزا همیشه هم به کام نیست و کوروش در جنگ با ها کشته میشه و سی سال پادشاهی اون بر امپراتوری بزرگ هخامنشیان به پایان میرسه. روش پادشاهی کوروش الهام بخش بسیاری از دولت مردان بعد از اون شد. توماس چفرسون سومین رئیس جمهور آمریکا و نویسنده اصلی اعلامیه استقلال آمریکا شیفته کروش بود و تو نامه ای که به نوش فرانسیس می نویسه میگه بهت توصیه میکنم همیشه تاریخ و ادبیات رو بخونی و برای خوندن تاریخ هم کتاب کروش نامه گزنفون رو پیشنهاد میده و همین توصیهرم جان آدامز دومین رئیس جمهور آمریکا به پسرش می کنه تجربه کوروش هخامنش در اتخاذ سیاست رواداری مذهبی و عدم تحمیل دین رسمی که در کروشنامه منعکس شده بود الگویی برای جفرسون بود که بتونه ببینه چطور حکومتی با اون وسعت و پهناوری و وجود مشکلات زیاد تونسته آزادی عقاید مردمش رو تضمین کنه به نظر می میرسید که اگه کورش موفق شده در جهان باستان با اون درجه از توحش و وجود فرقه های مختلف دینی که دائم با هم در حال جنگ بودن، بیترفی حکومت رو در مقیاسی به گستردگی امپراتوری حخامنشی تضمین کنه، این کار در جهان مدرن نیز برای جفرسون ها قابل تکرار باشه. کروش پادشاهی بود که سه امپراتوری بزرگ ماد، لیدیه و بابل رو ساقط کرده بود، ولی آیندگان فراموش نکردند که کوروش هیچ کدام از سفرمان روای آنها را نه آژیدهاک نه کرازوس و نه نبونعید را نکشت بلکه به تبعید آنها بسنده کرد و حتی برای آنها زندگی شاهانه فراهم کرد و این رفتار در جهان باستان و حتی جهان مدرن بیسابقه بود کوروش پادشاهی بود که در نزد بابلیان برگزیده خدای مردوک بود در نزد یهودیان مس شده خداوند و مسیح اونها بود و پارسیان کوروش رو پدر ایران زمین میدونستند این بود داستان ایران در عهد باستان داستان زندگی کوروش فخر ایران زمین که به راستی تاریخ در این وسعت امپراتوری پادشاهی همچون او به خود ندید قسمت سوم از داستان زندگی کروش هم به پایان رسید و امیدوارم که نتیجه هفته مطالعه و تحقیق روی این کار مورد توجه شما قرار گرفته شده باشه. نمیدونم چقدر موفق بودم ولی اینو میدونم که تمام توان و انرژیم رو گذاشتم و منتظر پیام ها،, ها، و نظرات شما هم هستم و ممنون از تک تک شما همراهان عزیز پادکست رخ. دم همه شما گر